0: 三百五十八集，孔明趁雪破羌兵。上一回咱们说到，曹真第一战输得很惨，于是呢，在郭淮的谋划下，曹真写信求助西羌国，真的搬来了救兵。这些西羌兵进攻蜀国的西平关，诸葛亮派出了关兴、张苞、马岱迎战。可惜啊，在这个西平关战场的第一仗，蜀军遭遇大败，张苞、马岱都被杀退了。关辛呢也被敌人逼到了山间绝路。当时关兴来到一个断头路，再向前就是一条山沟，跳下去啊，不死也要受伤。想到这儿呢，关兴还是决定回头去跟这个越级元帅交交手，碰碰运气嘛。但是啊，这个越级实在太猛了，关兴啊不是他的对手。又一次呢，他掉头往山沟里头跑了，但这回越级元帅距离关兴比较近。这个越级啊，丢出铁锤来打关兴，关兴赶紧闪过，但是呢，他所骑之马没能躲过，被那个铁锤给击中了胯部，直接呢，这匹马就摔倒跌入山沟了，关兴呢也就跟着被带入了水沟之中。但是啊，突然很奇怪的事情就发生了，忽然轰隆一声，关兴背后呢那个越级居然也连人带马摔到水沟来了，嘿，这是怎么回事呢？关兴从水中挣扎着起身，远远看到岸上啊有一员大将，他杀退了枪兵，也不知道这是谁哈，反正嘛天助我也，月姬也摔下来了，关兴也顾不上其他的哈，直接提刀就来砍月姬。这个时候嘛，月姬也惊慌失措，不过他看到关兴提着刀过来砍他，这个月姬呢居然迅速踩着水逃跑了。月姬是跑了，但是他的马还在。于是，关心牵来越姬的马，一起爬上岸啊！整理整理，关心就骑上了越姬的马。而此刻呢，枪兵那边还是一片大乱，那员大将啊，还在追杀枪兵呢。哎，这个人到底是谁呀？如此勇猛，又救下自己性命。关心啊，立刻拍马追过去，想去看看究竟。可是还没等关心走到那个人跟前，远远的他就看到那个人呢、啊，似乎是在云雾之中。此人呢、啊？面如重枣，眉若卧蚕，穿着绿袍金铠，手提青龙刀，坐下赤兔马，一手呢还捋着长胡子。啊，这不是父亲吗？关心是又惊又喜呀、啊。也没等关心开口，只见云雾中的关公呢，为关心指了一条路，让他从此路过去。关公说啊，自己会保护他回寨的。说完呢，这个关公就不见了。关心大惑不解呀，但刚才越级显然是被人追杀才摔下来的，那么多西羌兵都没能追上来，似乎就像是父亲保佑为自己挡住敌军了呀。关心也来不及细想了哈，赶紧按照父亲指的方向一路狂奔，奔到半夜，关心遇到了前来接应的张苞。张苞开口就问关心：“你是否见到二伯父了？”哎，张苞的二伯父嘛就是关公了。啊？怎么你也知道呢？关兴以为自己错觉遇到父亲，哈，怎么这会儿张苞也这么问呢？原来当时张苞呢也被铁车军紧紧追击，忽然就看到关公从天而降，吓退了枪兵。他还让张苞带着兵沿着这条路去救关兴，所以张苞这就过来了呀。哎呀，原来如此啊！关兴赶紧告诉张苞自己的神奇遭遇，也说是父亲让自己走这条路的。果然呢、啊，这就是父亲显胜了呀。上一次关公显圣，帮助关兴杀死仇人潘璋，这回呢，关公又来帮助儿子解围，似乎啊，关公一直在保佑自己的儿子呢。哎呀，关心张苞凑在一块儿是一阵叹息呀、啊。回到寨中，他们跟马岱会合，三个人嘛，实在是无计可施了。于是马岱提出让关心张苞去禀告丞相，马岱嘛继续坚守此处营寨。哎呀，也只能这样了。于是，关心张苞连夜去找诸葛亮报告。听上去嘛，情况颇为复杂。诸葛亮啊，还得亲自出场。于是，诸葛亮先派出赵云、魏延各自带一标军队去埋伏。另外，诸葛亮亲自点兵三万，带上姜维、张翼、关心、张苞，来到马岱的寨中驻扎。第二天，诸葛亮亲自登高查看，看清楚了对方铁车军的情况。诸葛亮呢，就有计策了。诸葛亮先安排了马岱、张翼。吩咐他们如此如此，这两个人呢、啊、就去办事了。接着，诸葛亮又安排了关兴、张苞带人去埋伏。最后嘛，就是吩咐姜维。诸葛亮跟姜维虽然刚刚认识不久，但诸葛亮呢十分器重姜维，姜维嘛也确实很给力。对于诸葛亮的安排，姜维居然都能理解，所以这次领兵跟铁车军对战，就派出姜维了。诸葛亮料定阴云密布，北风刮得很大，很快天就要下雪了。只要下雪，事儿就好办了。对于姜维这次领兵，只有一条原则，那就是看到铁车兵过来就跑路，不用犹豫。寨门口呢，只竖旌旗，不设军马。哎，这些嘛，就是全部的准备工作了。这个时候啊，已经到了十二月月底，果然一个晚上天降大雪，次日呢，外头就是白茫茫一片了。哎呀，这种天气打猎都难，居然还有人打仗哈！真的是很辛苦啊！言归正传，大雪天的，姜维呢还是带兵出来了。对面的越级元帅也带着铁车军出来对战。姜维呢只在他们面前晃了两下，然后嘛就转头撤退，逃回自家营寨了。而这些西羌兵没跟姜维交手，自然是紧追不舍了。他们一路就追到了蜀军营寨门口。当时姜维已经穿过寨子，从后门溜走了。但门口的西羌兵不知道啊，他们还在门口犹豫。由于啥呢？哎，通常大白天的是不能乱闯敌军营寨的嘛。谁知道敌人在寨子中布置了什么防守装置呢？所以呢，很多情况都是晚上偷偷溜进去偷袭的。可是这会儿蜀军营寨很奇怪，虽然都竖着旌旗，却看不到人马走动，好像没人哈。可是你说没人吧，隐约呢又能听到寨子里头有人在奏乐，还有击鼓弹琴之声。所以啊。这到底是有人呢，还是没有人呢？西羌兵啊，一个个面面相觑，觉得这个营寨太诡异，就去向越吉元帅报告了。越吉嘛，也想不明白，他也不敢轻举妄动，就去问丞相雅丹。雅丹觉得呀，哎，这么玄乎，八成是诸葛亮的诡计。这隐约的琴声、鼓声，想必只是疑兵罢了，不用害怕，进攻吧。越吉呢，一开始还有些犹豫，将信将疑的哈。他再度带兵来到蜀军寨子面前，可是呢，这回他却远远看到诸葛亮拿着琴上了一辆车，旁边还有几个骑兵哈，这一撮人呢就往寨子后头跑了。看到诸葛亮，这下月姬不怀疑了，果然亚丹猜得很对呀、啊，这确实是诸葛亮故弄玄虚呀、啊。于是呢，西羌兵就全部冲入蜀军寨子，远远的他们看到诸葛亮的小车呀，又逃入了密林之中。亚丹对月姬说：“你看到了吧？”哎，就这样的兵，就算是有埋伏，又何足畏惧呢？也是哈，这个诸葛亮带着几个落魄小兵，神神叨叨的，有啥好怕的嘛？于是呢，越级指挥大军全军前进，要去追赶诸葛亮和姜维。追着追着，姜维他们呢，又再度进入西羌军的视线了。越级看到姜维他们在雪地中奔走，火冒三丈，加紧追击。这一追啊！铁车军就进入蜀军埋伏圈了。这个时候，西羌探哨来报说：“元帅不好啦，有蜀军从山后出来了。”也没等越级有啥表示哈，旁边的亚丹就说了：“啊，就算有些蜀军小兵，何足惧哉？怕个啥嘛？”于是呢，他们只顾追赶前面奔逃的姜维。好，亚丹太过轻敌，就要吃苦喽。当时呢，忽然一声巨响，如同山崩地陷。好在前头的江兵呢，居然大批人马落入了陷坑之中。原来呀，此处大雪覆盖路面，根本看不清楚。跟着这群人后边的铁车，这些车子的速度也都很快，也来不及刹车，也跟着冲向了那个大坑。这么一来呢，西羌兵自己人撞自己人，撞出了个自相践踏事件，顿时是一片大乱。看到前面大乱，西羌兵的后军呢就想收兵，但就在这个时候。左边关兴，右边张苞，突然是两军冲出，万弩齐发。背后呢，又杀出姜维、马岱、张翼三路军，要命了！铁车兵都傻了呀！好好的，突然自家队伍被瓦解成这个样子，前军落入陷坑，跟自家中间的铁车团自相践踏；后军想跑，却遭遇伏兵袭击。这么一来呢，西羌兵是乱成一团，根本没法组织作战呐、啊。他们一个个只顾逃跑，根本没有其他想法，包括这个越级元帅在内，全部是各自找路逃跑啊。当时越级呢，往山后的山谷中逃跑，半路啊，他遇到了关兴。哼，这说起来也是冤家路窄呀、啊。前面越级追杀关兴，越级占上风，但这回呢，越级在逃跑路上，瞬间啊，他的战斗力也下降了。他跟关兴交手才一个回合。居然就被关兴一刀给砍死于马下了。另外，那个盲目自大的雅丹丞相也被马岱给活捉，押解到了蜀军大寨。其他西羌兵马全部四散逃窜，再也没有人咋呼对抗了。接着嘛，诸葛亮就要处理俘虏了。马岱将雅丹丞相给押过来见诸葛亮。那么诸葛亮会如何处置他呢？雅丹来自西羌国，哼，你说诸葛亮会怎么做呢？参考一下他对孟获的态度吧。对于非中原人士，诸葛亮的民族政策就是拉拢招安，所以啊，他立刻让武士给亚丹松绑，赐酒压惊，好言好语一番安慰，搞得这个亚丹啊很是感动。诸葛亮对亚丹说呀：“我家主公是大汉皇帝，令我来此讨伐逆贼，你怎么可以帮助逆贼呢？是吧？助纣为虐不合适啊。这一次呢，我不伤害你，放你回去。你回去啊，报告你家国王。”我们两国是友好邻邦，应该永结盟好，不要听反贼的话呀！说完呢，诸葛亮放回亚丹，把战斗中缴获的所有西羌兵马和战利品全部归还给了亚丹，让他一起带回国。哎呀，没想到诸葛亮如此仁德，自己完全陷落在他手里，他都能如此宽宏大量，亚丹很感动哈，立刻拜谢，带上众人车马就回去了，搞定这边事情。诸葛亮没敢耽搁，连夜带上三军又回到了祁山大寨。当时诸葛亮呢派关心张苞先走一步，另外又同时派人上表去成都报告好消息。要说诸葛亮的效率呢，确实是杠杠的哈。但毕竟他离开了祁山前线，那么这几天曹真他们是否有什么动作呢？蜀军大本营是否遭受袭击了呢？战场情况啊瞬息万变，精彩故事呢下一回咱们。接着聊。